0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Como funciona o mercado de carbono? Quais são as oportunidades para as empresas com este mercado? E como ele se relaciona à governança? Olá, eu sou Graziela Leste, gerente de projetos educacionais IBGC. Este é nosso IBGC Educa. Fique conosco! Conceitualmente, o mercado de carbono vem da ideia de usar o mercado como uma ferramenta para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ao precificar o carbono, se busca criar um estímulo econômico, ao mesmo tempo que efetivamente favorece o meio ambiente no mundo todo. O papel do mercado de carbono está diretamente ligado às implementações das metas de mitigação das organizações, e é reconhecido tanto na estrutura do Protocolo de Kyoto, quanto no Acordo de Paris, além de que, praticamente, vem sendo amplamente discutido nas últimas cópias. Neste episódio, para entender quais são as oportunidades advindas no mercado de carbono, iremos conversar com Fábio Galindo, Chairman e CEO da Future Carbon. Fábio, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso IBGC Educa.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com o público do IBGC vai ser um prazer passar esse momento conversando sobre o mercado de carbono com todos vocês.
0: Obrigado, Fábio. Para começarmos o nosso bate-papo, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Qual é a relação do mercado de carbono com as mudanças climáticas e de que forma ele influencia o mercado corporativo e a sociedade ao mesmo tempo? Bom, o
1: presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tem uma frase que representa muito bem o desafio contemporâneo da nossa, da nossa geração. Ele fala que nós somos a primeira geração a sentir os efeitos das mudanças climáticas e a última a, ter a oportunidade de fazer alguma coisa a reverter esse quadro. O que acontece é que o nosso modelo de desenvolvimento econômico dos últimos 100 anos, vindo da Revolução Industrial, acabou usando os recursos naturais de maneira indiscriminada, de maneira desorganizada, e isso fez com que a gente tivesse um aquecimento global acima da média. Nós estamos a 1,1 graus de aquecimento desde a Revolução Industrial até hoje. E as pesquisas científicas mais atualizadas mostram que, se nós tivermos um aquecimento global até 1,5 grau, 40% das espécies começam a correr risco. Se estiver em 2 graus, 60% das espécies, fauna e flora, estariam em extinção. E se tivermos 3 graus, que é a meta que a ONU fixou, nós teríamos o risco da própria sobrevivência da humanidade e do planeta como nós conhecemos hoje. E as mudanças climáticas têm impactado, a economia tem impactado as populações, nós temos visto um, é, grandes eventos climáticos com efeitos catastróficos na sociedade, nós tivemos enchente no Nordeste, nós tivemos estiagem no Sudeste do Brasil, nós tivemos onda de calor na Europa, nós tivemos grandes eventos chuvosos na região da Ásia, então as mudanças climáticas são uma realidade das empresas, mudam os negócios, uma realidade da nossa sociedade, porque temos um compromisso de viver num planeta saudável e de deixar um legado para as próximas gerações, de modo que esse desafio das mudanças climáticas e o mercado de carbono é uma ferramenta para esse desafio, esse desafio é um desafio transversal, é um desafio multissetorial, é um desafio dos estados, é um desafio das empresas e é um desafio da sociedade como um todo. Nós que estamos nos cargos de decisão e aqueles que vêm na sequência a nova geração, cobrando das empresas, das pessoas e dos produtos, a adaptação a essa agenda de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
0: Fábio, conta um pouquinho mais. Como funciona o mercado de carbono? Quem compra? Quem vende? E quais são os grandes desafios?
1: O mercado de carbono ele é uma ferramenta de justiça climática. Basicamente, ele passa uma linha no meio das empresas e dos estados e coloca de um lado quem está numa agenda de compromisso de descarbonização ou empresas que são sustentáveis e são climate-friendly, de modo que esses são geradores de ativo de carbono e por essa razão recebem um estímulo financeiro para continuar numa jornada de descarbonização. E do outro lado ele coloca as empresas climate-non-friendly, empresas altamente emissoras de gases de efeito estufa, seja ele gás carbônico, seja ele metano, e essas empresas ou vão ter metas de redução de emissões fixadas pelo Estado e esse é o mercado regulado, ou eles vão ter compromissos com a sociedade, com os stakeholders, de reduzir a sua pegada de carbono e também compensar a sua pegada de carbono através da compra de créditos. Então, de um lado existe o crédito de carbono como um incentivo à descarbonização e do outro lado existe o crédito de carbono como um pênalti, ou seja, quem não fizer o seu compromisso de descarbonizar, vai ter que comprar carbono, vai ter que impactar a sua linha de despesa, vai reduzir a sua margem, então o carbono é visto como um pênalti por esse tipo de empresa, de modo que a criação do mercado de carbono marca uma tendência do mercado, que é, ou você se organiza para uma descarbonização ou a agenda vai ser tão forte que você vai ter um pênalti do outro lado. A oportunidade para o Brasil é que os nossos setores e o nosso país está localizado do lado positivo, ou seja, nós temos uma super oportunidade de criar receita, de aproveitar as oportunidades das empresas brasileiras, do Estado brasileiro ser protagonista dessa agenda na visão macroeconômica
0: global. Na prática, como o mercado de carbono pode se transformar em uma oportunidade para as empresas? para os profissionais, os conselheiros e demais agentes da governança?
1: É, como eu disse, o Brasil, em razão da sua riqueza florestal, em razão da sua proeminência na agenda de transição energética, em razão da oportunidade do seu agronegócio e da contenção do desmatamento, ele pode ser o primeiro país a alcançar a agenda de neutralização de emissões do mundo e as empresas brasileiras como tal podem se tornar grandes exportadoras de crédito de carbono para empresas internacionais que estão amarradas com modelos econômicos ligados às grandes emissões. Então, empresas de carvão da China, empresas aéreas que transitam o mundo todo queimando combustível fóssil, empresas que consomem energia de fontes sujas do ponto de vista é, de energia a questão do petróleo, e o Brasil tem o biogás, o biometano, o etanol. Então, nós temos uma grande oportunidade, enquanto país, de ser um país carbono neutro de maneira mais antecipada em relação à descarbonização de outros países. As empresas brasileiras conseguem se adaptar para serem geradoras de crédito de carbono em razão de compromissos de descarbonização. Então, eles podem ter uma receita alternativa. E conselheiros e profissionais financeiros, CEOs, podem incorporar essa agenda climática e incorporarem no seu background mais uma competência que vai ser exigida dos profissionais do futuro, que é entender dos efeitos climáticos nos negócios e conseguir organizar a adaptação climática das empresas, dos conselhos e dos negócios a essa nova tendência global.
0: Levando em consideração o mercado de carbono, como as empresas podem se preparar para desenvolver uma governança climática? Quais são os grandes benefícios disso?
1: Primeiro que o Conselho de Administração ele é o verdadeiro guardião do planejamento estratégico da sustentabilidade do negócio no longo prazo, e é uma premissa fática de que a agenda de mudanças climáticas, de alguma maneira, impacta os negócios. Isso pode impactar os negócios do ponto de vista de risco, porque é uma empresa altamente emissora e ela tem que encontrar medidas de redução e de mitigação desse risco, e do outro lado, outras empresas podem enxergar essa agenda do ponto de vista de oportunidade, que é se lançar na agenda climática, calibrar sua ambição, se tornar uma geradora de crédito de carbono e ao invés de impactar a coluna da despesa, essas empresas podem impactar a coluna da receita e criar uma fonte de receita alternativa que vai melhorar o seu resultado, vai melhorar a sua criação de valor. Além disso, existe uma demanda colocada na sociedade das novas gerações exigirem esse compromisso das empresas ligado à agenda ISD, ligado à agenda de sustentabilidade e ligado ao propósito de descarbonização e de um planeta mais sustentável. Então, empresas de varejo, empresas de serviço, cada vez mais devem buscar essa agenda para fins de fidelização dos seus clientes e também tem uma agenda interna, que é a questão do social, de retenção do seu público interno, dos seus colaboradores, por conta da, agenda, da empresa ter uma agenda clara de quais são os seus propósitos. Né? Pesquisas de grandes empresas mostram que não é só o salário que engaja e que é o retailer do ponto de vista moderno, mas o propósito corporativo e o seu impacto na vida do planeta e das pessoas também é um elemento altamente engajador dos colaboradores, de modo que a empresa melhora o seu resultado do ponto de vista de eficiência e melhora a sua criação de valor no longo prazo.
0: Ah, Aproveitando a sua experiência, de que forma os conselheiros de administração podem contribuir para que as empresas enxerguem o mercado de carbono como uma oportunidade para melhorar suas boas práticas de governança?
1: A premissa é que a agenda climática é uma realidade das empresas e ela precisa ser internalizada na discussão estratégica, precisa ser internalizada na agenda temática do Conselho e precisa, de alguma maneira, ser incluída no planejamento estratégico. Conselheiros não podem se dar o luxo de ser um passageiro de olhos vendados que não sabe para onde vai esse avião, para onde vai a agenda climática e quais são os impactos no seu negócio. Então a primeira pergunta é, quais são os impactos da agenda climática nos meus negócios? Do ponto de vista de oportunidades financeiras, do ponto de vista de oportunidade de receita, do ponto de vista de alavancagem através de instrumentos financeiros ligados à agenda climática, o conhecido SLB, o Sustainability Liquid bond e também do ponto de vista de retenção de pessoas, do ponto de vista de engajamento das pessoas ligadas a um propósito corporativo, e então precisa vir a temática colocada no conselho, esse conselho precisa definir qual que é a pegada de carbono da empresa, precisa definir qual é a ambição climática dessa empresa, Pode se decidir se é uma empresa intensiva em emissões, desde que se conheçam as consequências, pode ser definido que será uma empresa low carbon, então ela tem uma jornada de redução tímida. Pode se definir que seja uma empresa net zero, então ela vai neutralizar em determinado tempo as suas emissões, e pode se decidir também que quer ser uma agenda mais agressiva do ponto de vista climático, e ser uma empresa net positive, que é aquela que além de neutralizar as suas emissões ela compra mais carbono ou ela reverte é, mais energia positiva é, comparado com aquilo que ela emite, ou seja, ela acaba consumindo o carbono emitido de outra pessoa, tornando uma reversão dessa agenda de aquecimento global. Então, é preciso calibrar essa ambição climática. É, o conhecimento ainda está em processo de decantação no país, então, existe uma agenda, um desafio de education de que as pessoas entendam o que, que é um inventário de emissões, como lança carbono no balanço do ponto de vista de receita, do ponto de vista de despesa, mas é importante que o tema seja discutido. O simples fato do tema virar uma agenda estratégica do Conselho para que então se calibre qual que é a ambição climática e os riscos e oportunidades, eu já considero um grande avanço e os conselhos mais modernos têm colocado essa agenda em prática na sua agenda temática.
0: Nosso episódio vai chegando ao fim. Muito obrigada, Fábio, pela sua participação nesse BGC Educa.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouco nessa missão da nossa geração e da nossa empresa, de criar esse awareness, criar essa compreensão da importância do mercado de carbono e as oportunidades para o nosso país, para nossas empresas e para os profissionais brasileiros.
0: Com tudo isso que conversamos, é possível visualizar que o mercado de carbono pode ser uma alternativa para aquelas empresas que buscam mitigar o avanço e as consequências das mudanças climáticas, assim como representa a oportunidade de transição para uma economia de baixo carbono. Nessa perspectiva, o IBGC possui o curso Mercado de Carbono e Agenda de Governança, que traz os riscos e as oportunidades desse mercado, bem como subsídios suficientes para fomentar o tema dentro da agenda de governança das empresas. Saiba mais! www.ibgc.org.br/cursos. IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas nossas redes sociais e se você tiver dúvidas, sugestões sobre governança corporativa, sobre os cursos e eventos do IBGC, envie um e-mail para comunicação.ibgc.org.br sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio!